1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, me da un enorme gusto saludarle a usted que me escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país, por supuesto, pero también en el sur de los Estados Unidos. Un abrazo enorme, yo soy Alejandro Cacho y estamos cerrando la semana con mucha información, muchos temas importantes, con noticias, pero sobre todo con reflexiones, reflexiones que esta noche vamos a dedicar a el covid al COVID que sigue aumentando y también a la política energética del país. En fin, estaremos hablando de diversos temas, de lo que ocurrió nuevamente con una periodista ahora en Puerto Vallarta, que fue atacada luego del atentado en el que murió otro periodista en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y su hija que había resultado vida en aquel atentado falleció este mediodía. En fin, esto es de a Sur, y aquí hablaremos hoy de lo que ocurrió en Dos Bocas porque dice el presidente López Obrador falta mucho por hacer en materia de seguridad ese es el reconocimiento del presidente quien afirma que el reclamo de más seguridad es impostergable y es una justa demanda popular esto lo dijo en el marco del de mensaje que dio con motivo de el cuarto aniversario de su triunfo electoral del 1 de julio de 2018. Parte de la reflexión del presidente de la República que tendremos más adelante aquí en De Norte a Sur. También también dijo López Obrador que la refinería de Dos Bocas es un sueño convertido en realidad. Así lo ve el presidente, su sueño hecho realidad el de la refinería de dos bocas en Tabasco, que finalmente fue inaugurada el día de hoy, aunque solo se inauguró la obra civil. Habrá que esperar, se habrá de entrar en una etapa de pruebas, en una etapa de hacer ajustes para que finalmente pueda eh, salir el primer barril de petróleo refinado de ahí de dos bocas. En fin, es su sueño hecho realidad, dice López Obrador. Sobre esto platicaremos con la doctora Miriam Grunstein. Ella es una, una experta, analista y consultora en temas energéticos muy prestigiada, muy reconocida y muy eh, objetiva, muy clara en, en sus análisis. La doctora Miriam Grunstein estará en unos momentos más aquí con nosotros. En temas de la economía, especialistas privados consultados por el Banco de México pronostican que la inflación cerrará más alta de lo esperado. Aumentan su expectativa de 6.8, ya no será 6.8% la inflación para este año, sino 7.5% en este 2022. Y también creen los, eh, los analistas que el próximo año, en 2023, esa inflación será todavía más alta. Para ellos mismos, las tasas de interés podrían cerrar cerca del 10% en este año 2022. Vaya, análisis que hacen, nada halagüeño, los expertos consultados por el Banco de México, expertos privados. También cerramos la semana, cerramos en este viernes 1 de julio con, escuche bien, 24.087 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. 24.087, no han bajado de 20.000 del martes para acá. Además, 31 personas murieron entre jueves y viernes por coronavirus en México. Sobre esto, aquí en De Norte a Sur, el doctor Francisco Moreno, eh, infectólogo, jefe del Servicio de Medicina Interna del Centro Médico ABC, uno de los hombres que ha estado más atentos y más activos durante la pandemia para ayudarnos y orientarnos a todos sobre cómo reaccionar, qué hacer, cómo protegernos ante este virus. El doctor Francisco Moreno estará con nosotros. ¿En qué parte de la pandemia estamos? Estamos en otra quinta ola, por supuesto, en otra ola, pero, pero ¿qué tanto nos falta? ¿Cuánto más habremos de soportar las restricciones por la pandemia de coronavirus? También, ¿la vacunación a los niños es segura? hay gente que tiene pues sus dudas y sus resistencias a vacunar a los niños, aunque los centros de vacunación, por ejemplo, en la Ciudad de México se han visto abarrotados, hay quien tiene sus dudas, y hablaremos de eso con el doctor Francisco Moreno. Así que tendremos mucha información en esta noche aquí en de norte a sur a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Comenzamos. Comenzamos.
3: By England's rose. May you wealth grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. It seems wind never fading with the when the rain in and your footsteps will always fall here England's greenest hills
2: Estamos escuchando uno de los temas clásicos de el maestro Elton John, Candle in the Wind, que es una... Esta, esta que escuchamos particularmente en esta noche de viernes aquí en Norte Norte Sur es la versión que interpretó el propio Elton John durante los funerales de la princesa Diana de Gales, que conmovió al mundo y que sigue todavía estremeciendo y, y enterneciendo al mundo por lo que significó esta mujer en la vida del planeta y en la vida de la monarquía inglesa. ¿Y por qué ponemos esta versión de Candle in the Wind de Elton John? Porque el 1 de julio de 1961 nació en el Reino Unido en una localidad llamada Sandringham la princesa Diana de Gales, Diana. Nació en 1981 y falleció trágicamente en las calles de París, en uno de los túneles Allá de la capital francesa en 1996. La esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, madre de los príncipes William y Harry, que serán, Harry sobre todo será, el, el, perdóname, William será el, el próximo rey del de Reino Unido. Así que el 1 de julio de 61 nació la princesa Diana, Diana Spencer, Diana Regales y su gran amigo Elton John interpretó esta versión durante su funeral Candle in the Wind
3: Goodbye angels rose may you ever grow in our hearts you were the greatest place to selves where lives were torn apart tan
2: sumamente emotivo en, en aquel funeral, mi querido Ángel Arellano, ¿lo recuerdas?
4: Sí, por supuesto, eh, recuerdo que fue un sábado el día que se accidentó Diana de Gales con Dodi Alfayet que comenzaban a, a, a surgir las versiones de que había habido un fuerza, fuerte accidente, iban perseguidos por los paparazzi y fíjate que esta canción de Candle in the Wind es una es una nueva interpretación que fue escrita ex profeso para la muerte de Diana, la gran Así amiga es, de Elton sí. John, como dices, porque la versión original fue escrita por Elton John y Bernie Taupin, su, su coautor, en homenaje a Marilyn Monroe de hecho, esta versión que escuchamos al principio dice Goodbye England Rose, Adiós flor eh, Rosa de Inglaterra y la, la versión de de Marilyn Monroe, que es a quien le escribió, pues decía el, el nombre original, ahora se me escapa cómo, cómo se llamaba Marilyn Monroe su nombre original. Norma, Norma. Norma Jean, ¿no?
2: Norma Jean, Norma sí, Jean creo Jean que, es que era el nombre original, original de Marilyn Monroe.
4: Ajá, sí. Sí, y entonces sí. esa es la, la diferencia. Y aparte, eh, como bien dices, esta versión que, que escogimos es del funeral. Hay un, una, un video de YouTube en donde está la letra traducida, y la verdad es que es una hazaña de Elton John que no haya roto en llanto al interpretar esta canción. Sí, tan se contuvo, sí. Y ante miles de personas que estaban ahí afuera de, de, de donde fue el funeral y pues otros tantos millones que observaban esta ceremonia que fue realmente pues un, uno de los hechos que están marcados en la historia del mundo, Alejandro. Así es. Pues vamos con otro ritmo, si ¿sí te parece.
2: Venga, venga, el viernes. No, bueno, que salto.
4: Pues estamos, estamos escuchando Born to Be Wild de la banda Steppenwolf. Y esto porque, fíjate que el primero de julio de 1981 falleció Rushton Morev, que fue el bajista de esta banda. Estuvo con el grupo, digamos, en dos periodos. Pero en esta canción, Born to Be Wild, se aprecia bastante su trabajo como bajista. Vamos a escucharla. <música> Y también, fíjate, Alejandro, que en esta canción se utiliza un instrumento pues que fue muy muy popular allá en los 60, que es el órgano Hammond. Eh, precisamente hoy es el, eh, digamos, estamos recordando también, aprovechando a el ingeniero Lawrence Hammond, que murió el 3 de julio de 1973. Y este órgano es pues, muy significativo, muy representativo en varias canciones. Una de ellas fue... La, una muy famosa de Procol Harum. Vamos a escuchar esta canción. ¿Sí la reconoces, no Alejandro? Sí, hombre, ¿cómo no? Pues ahí está. Muy, eh, muy, muy setentera. Muy setentera. También utilizaban los doors, eh, utilizaba eh, este, este órgano Hammond, que tenía un, eh, un mecanismo muy particular que eh, tú lo podías eh, modular con varias perillas y palancas y todo, y o, obtenías un sonido muy, muy especial, y cada quien lo configuraba a su gusto. Así que, pues hoy estamos escuchando esta música... De los setentas y vamos a escuchar también a lo largo del programa algunas otras piezas que son muy, muy conocidas. Ya lo escuchará usted hoy aquí en esta noche de viernes, Alejandro.
2: De acuerdo, gracias, Ángel Arellano. Gracias. Tendremos, por supuesto, muchas más cosas esta noche aquí en De Norte a Sur. Son las 8 con 13.
1: Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Continuamos de Norte a Sur. Debo decirle que esta noche estamos transmitiendo desde Mérida, la capital de Yucatán, esta ciudad blanca, ciudad hermosa. Este vaya calor que está haciendo por acá en el sureste de México y donde, por cierto, hay que decir que el tema del tren maya no es exactamente como lo vemos en el resto del país o por lo menos en la zona centro. Acá la gente tiene su opinión particular que es, eh, digamos que en, en apoyo, en favor del Tren Maya, otra de las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya inauguró el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, eh, hoy inauguró la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la refinería Olmeca, y, y bueno, pues le falta el Tren Maya, ese se va a tardar más y, y, y va a Enfrentar algunos obstáculos, sobre todo de materia ambiental y de desafíos estructurales y demás mecánicas de suelo y todo lo demás. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión, porque justo hoy, al cumplirse cuatro años del triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador inauguró la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, la que él mismo de definió como un sueño hecho realidad, y no sé si la pregunta es si México está como para cumplirle los sueños al presidente en turno. Pero mire, mejor, mejor platiquemos con la doctora Miriam Grunstein. Ella es experta, analista, muy acuciosa, muy, muy re respetada y consultora en temas de energía eh, y está esta noche con nosotros aquí en de Norte a Sur, y le queremos preguntar cuál es la importancia de esta refinería de Dos Bocas, que hoy se inauguró, hay que decir, en la parte civil, digamos, en los en la obra civil, los, los ladrillos, los tubos, etcétera porque todavía falta que, que la echen a andar. Miriam, qué gusto, gracias por estar esta noche con nosotros.
5: Al contrario, Alejandro, es un placer volver a estar en tu programa. buenas Buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Cómo ves? ¿Qué, qué significa en, el, en, en la industria energética, en la industria petrolera, Dos Bocas?
5: Mira, estamos viviendo en un momento particularmente complicado en la, en los mercados energéticos globales. ¿no? Como bien sabes, hay un conflicto muy agudo entre Rusia y Ucrania, por no decir que pues Rusia invadió Ucrania, no es un conflicto, es una invasión. Uh -huh. Y esto ha causado un, un, un desbalance importante en los mercados de energéticos globales. Entonces, la gasolina en, en nuestro hemisferio está extraordinariamente cara y no se diga en Europa. Entonces, yo creo que la auguración del presidente es, una, una, más que una inauguración real es una manifestación política de que tendremos lo nuestro y nos saldrá barato cuando realmente este, no se sabe realmente la capacidad de producción que va a tener y que va a tener la refinería o el MECA realmente no uh -huh. sabemos ha habido una opacidad tal y se supone que va a entrar en funciones en 2023 pero si este eso es una hipótesis podría entrar en funciones después. También los sobrecostos reconocidos por el presidente están entre el 40 y el 50% de lo, de lo inicialmente proyectado, que eran 8 mil millones de dólares. Uh -huh. Entonces estaríamos hablando de 12-13 mil millones de dólares. Y una refinería no solo produce gasolina, produce otro tipo de petrolífero, uh -huh. de, de derivados de petróleo, como, vamos, gas natural, gas LP, naftas, diésel, este, coque, combustolio, y tenemos que encontrar un mercado para esos para estos, este, derivados. ¿no? Si se va a petroquímica, tal, a la petroquímica nacional y las petroquímicas nacionales necesitan el insumo del gas natural, pues estaría bien, pero para eso pues tendríamos que tener produc producción de gas natural eh, nacional. Entonces como que está fuera de con todo contexto esta refinería. Entonces yo ma, yo la, la inauguración yo la calificaría más como un acto político que como un acto de una inauguración real. Uh -huh. Porque además o sea, quién sabe cuándo entrar en operación y cuántos barriles de, de gasolina va a producir y qué va a pasar con los demás este, energéticos. Sí. Y lo que por lo que ha sobresalido esta refinería es por su extrema opacidad. No hemos sabido nada de ella. De hecho, hace unos meses el presidente convocó a los partidos de oposición y no quisieron ir. Y yo como mexicana realmente me sentí muy insatisfecha con esa respuesta porque era una manera de que la oposición conociera qué estaba pasando ahí y por lo sí. que me conté, cuentan mis amigos de los medios de comunicación eh, no los iban a, a dejar entrar físicamente en la refinería, no sé si tu equipo entró, pero uh -huh. mis amigos de otros medios los metieron a un salón a ver un discurso.
2: Sí, 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 sí. Sí, Entonces, ha sido ha sido y... ha sido, digamos, muy complejo, muy difícil, muy hermético todo este proceso y el acceso, por supuesto, a la propia refinería. Ahora, Miriam, eh, eh, a México le hacen falta refinerías.
5: Uf, eh, eh, me, me agarras en un momento complicadísimo, ¿no? Porque hace algunos meses se hubiera dicho que no, categóricamente okay. que no. Hoy, como estar como como se está pulverizando, se están pulverizando los mercados energéticos, yo diría que es algo que deberíamos de reconsiderar, pero no construir una nueva si no son modulera, modulares cerca de los centros de consumo ¿me explico? Mm, una sí. gran refinería en un lugar apartada apartado fuera de todo contexto logístico no tiene sentido
6: ¿es el si caso de no dos sentido, bocas?
5: exactamente, como dos bocas que es un animalote y uh -huh. no sé cómo van a llegar van a hacer llegar la gasolina por ejemplo hasta Salamanca, hasta el Pacífico ¿no? ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. En todo caso, según una persona muy autorizada que trabajó en PMI, esa refinería, si acaso, debía, debía haber estado construida en Tuxpan, porque ahí tienes los poliductos que llevan el petrolífero este Tuxpan-Tula-Tula-Pacífico. ¿Me explico? Mm -hmm. Hay una sí. interconexión, pero dos bocas, no tiene un sistema logístico eficiente para llevar el producto a donde más se consume, ¿no? Ciertamente sí. no, a la, no, no a las zonas de consumo de, de del, noro, del noroeste, ¿no? Ahí, quién sabe cómo lo harían llegar. Y este, el Pacífico les queda muy lejos, hay que atravesar todo el país. Al centro del país podría llegar, pero tampoco es lo más eficiente mandarlo hacia Tuxpan y de que y que de Tuxpan se vaya se a Tula y de Tula a, 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 la, a, la demás, a las demás regiones del país. Está mal ubicada. Y además, ya. pues ahorita que va a empezar a llover a cántaros, a ver si no, no se les vuelve a inundar. Porque ya hemos sí, tenido que es uno varias de los inundaciones, temas. ¿no?
2: Sí, es uno de los temas. Ahora, miren... Eh, llora cántaros. Uh -huh. Sí. Eh, Miriam, solo brevemente antes de terminar el, el presidente ha estado presumiendo que su política energética en el contexto de la guerra, la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera, es, es, la, es la correcta, es la atinada y hay, y hay un tema México no se está moviendo a la velocidad del resto del mundo hacia las energías limpias Ajá. ¿eso podría ser una, un, un elemento que justifique digamos, dos bocas? Es que hay una,
5: hay una, hay una distorsión el fin del petróleo escasamente es la generación eléctrica. Entonces cuando la gente me contrapone en la refinería contra energías limpias, uh -huh. te diría, es una falacia, porque el petróleo no sirve realmente para generar... O sea, sí, el gas natural sí genera, el diésel sí genera electricidad. Uh -huh. pero el petróleo el realmente el futuro del petróleo está en la petroquímica la, la, la preocupación en todo caso sería con los automóviles eléctricos con mm, la planta yeah. este con la planta vehicular de naturaleza eléctrica pero uh -huh. en México faltan un montón de electrolineras pero todas no sí, claro. o sea, sí, sí, claro. las, las tener estos vehículos en marcha si no los tienes que cargar cada rato el otro día tomé un bit y era un Tesla y me sí. dijo que, que ellos tienen que cargar cada 12 horas imagínate cargar gasolina cada 12 horas
6: sí. Sí, o sí, sea sí, termina sí, sí.
5: el turno del bit, del Tesla y se van a, a conectar
2: sí pierde a una, tercera, que... una tercera parte del día por lo menos
5: productivamente hablando ¿Eh? entonces la falta de trolineras, la falta de baterías, me dice que el automóvil eléctrico sí. está lejos de volverse Todavía. la enorme en
2: México, ¿no? De acuerdo. Pues, eh, doctora Miriam Grunstein, siempre es un gusto y siempre muy útil e interesante escucharte. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en del norte a sur.
5: Muchas gracias, Alejandro, que estés muy
2: bien. Igualmente, hasta luego. Buenas noches, la doctora Miriam Grunstein. Son las 8 con 24 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana, momento de hacer una pausa, pero ya nos decía Ángel Arellano que tendríamos sorpresas hoy y hoy tenemos un una sorpresa, un éxito de los 80. The Heart of Glass de la banda Blondie, Deborah Ann Harry nació en Miami el 1 de julio de 1945 cantante, compositora, multiinstrumentista y vocalista de
1: Blondie a finales de los 70. De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Son las ocho con treinta y esto que escuchamos huele y sabe a viernes. The Rock Lobster, que es la, la, uno de los éxitos, el, el más conocido sin duda de, de B-52, esta banda norteamericana que tenía como uno de sus vocalistas y tecladista, el teclado que además
3: eh,
2: forma una parte y se roba buena parte del, de la atención de este tema, a Fred Schneider III que nació el 1 de julio de 1951 en Newark, New Jersey The Rock Lobster este órgano Hammond del que nos hablaba Ángel Arellano se roba buena parte de la instrumentación de este rock lobster que estamos escuchando.
7: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn
8: users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Éxito de los 80 de the Y ya, ya aquí Carlos Allende, sacudiendo la cabeza, contoneando las caderas, al ritmo de esta... Rola eh, ochentera, mucho antes de que él incluso llegara a este planeta. 8 con 32.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasó, mi querido muchacho irreverente? ¿Cómo está?
7: ¿Cómo está, caballero Cacho? Qué envidia que usted anda por, por tierras de yucatecas, hombre.
2: Sí, la verdad es que sí, ya, ya ves que acá se come re mal, ¿no? Sí, no,
7: no, de, de hecho, sí, sí. De, de las dos gastronomías que yo creo que ahí se dan un tiro, si es la oaxaqueña y la yucateca.
2: Yo también creo, cuando me preguntan cuál es mi favorita, me, me, me ponen apriete. Dependiendo de dónde
7: estoy, ¿no? Así, si estoy en Oaxaca, sí, no, aquí, no, sí, Claro, playa
2: claro, playa, <risa> a donde fueres, dice el dicho. Sí, sí. No, haz, haz lo, lo que, que quieras. Sin duda. Sí, señor.
7: Bueno, señor Cacho, hablando de, de ir y moverse... Eh, el tema de hoy, que eh, tangencialmente tiene que ver con una decisión que tomó la Suprema Corte de Estados Unidos, ya ves que andan en una seguidilla ahí de decisiones trascendentales, eh, sí. una de ellas fue eh, darle permiso o luz verde al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos de quitar el programa que eh, conocemos como Quédate en México, aunque digo el nombre oficial es del, el programa de protección eh, protocolos para protección al migrante. Uh -huh. eh, ya habían intentado el año pasado deshacerse de ese programa, pues Biden lo prometió como parte de su promesa de campaña, y eh, ahora Texas demandó al gobierno de Biden, llegó el caso a la Suprema Corte y la Corte le dio la razón al gobierno federal, porque al final es un tema de inmigración, ¿no? le corresponde a, ese, a esa entidad de, de gobierno. Eh, la cosa ahora es que eh, justo hoy temprano salió una nueva caravana migrante desde Chiapas, cinco mil personas, más o menos se calcula este, que salió uh -huh. este contingente, que ya estaremos viendo ¿no? que pasa a través de toda la república para llegar al norte. Eh, con este, entre comillas, candado o, o desmotivador fuera del panorama, eh, estamos viendo una nueva... Eh, mo, digamos, momento para todo el, el movimiento migrante que seguramente reencenderá la, lo que quedó pendiente, entre comillas, desde que empezó el tema de la pandemia. Digo, no hace falta acordarnos de qué fue lo que bueno las cosas y, el, y la tensión que hubo en 2019 cuando fueron estos primeros movimientos migratorios que venían desde Centroamérica y se iban nutriendo cada vez que pasaban por México. La cosa es que ahora pues, se va a poner bastante interesante porque eh, Texas es un estado que hace eh, mucha frontera con nuestro país y es gobernado por un carnal, Greg Abbott, republicano, enemigo político de Joe Biden, que va a tratar de sacar, de sacar raja lo más que pueda. Ya lo vimos en su momento con el tema de eh, las revisiones exhaustivas que hizo en durante un pa, una semana o así, provocando pérdidas millonarias del comercio eh, internacional sí. entre México y Estados Unidos. Y ahora con este, digo, no quiero decir pretexto, la tragedia que fue en, en San Antonio, no me quedaría ninguna duda que lo use como trampolino como excusa para empezar a hacer esto otra vez e incluso de una forma más fuerte Ah, no, no lo dudes, dudes. Pasar... doble contra sencillo Sí, 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 me, me, me queda bastante claro que eso es lo que va a acabar eh, pasando pero bueno, al final todavía queda otra medida eh, de, de desmotivadora, que es el título 42 sí. que viene de la legislación del, del CDC, no por el tema de la pandemia o así, y también ya hay otro caso que se está litigando y que probablemente podrá llegar a, a, la, a la discusión, al debate en la Suprema Corte, y pues, ahí sí, de pronóstico reservado, porque nos han traído uh -huh. del tingo al tango con las decisiones. La cosa es que, eh, así estamos con el tema migrante, vamos a eh, ver cómo impacta este edición de la Suprema Corte, a ver si vemos contingentes más eh, amplios, más nutridos, con mayor sí. número, pasar por nuestra República Mexicana en los siguientes meses.
2: Pues ya estaremos ya estaremos viendo. Que tenga usted un buen fin de semana, mi querido Mozalbete irreverente.
7: Igualmente. Pero inteligente. Ya le, le ¿Eh? mandaré unas recomendaciones gastronómicas que conozco por allá. Órale, mándamelas por WhatsApp. Claro que sí. Fuerte saludo. ¿Eh?
2: Sale. Órale. Bye. Nos vemos. 8.36. con 36 de Norte a Sur con Alejandro Cacho. Ya que hablamos del norte de la República Mexicana en Tamaulipas, doble tragedia, la del periodista Antonio de la Cruz, asesinado, y en cuyo atentado resultó herida su hija, Cintia, Carlos Juárez, no quisiéramos dar estas noticias, te escuchamos, Buenas noches.
6: Alejandro, muy buenas noches, sí, efectivamente, eh, no quisiéramos dar estas noticias, Lamentables noticias, pero bueno, pues el, el caso de, de Antonio y de su hija Cintia, pues sigue dando de calar porque pues, su hija falleció la tarde de este día, justamente una hora después de que él fue sepultado ahí en la capital tamolipeca, eh, pues ella perdió la vida debido a las heridas que provocó una bala de una pistola calibre 40 con la cual fue asesinado su padre. Hay que recordar que fue el pasado miércoles cuando eh, fueron at atacados a balazos por un sujeto que a bordo de una motocicleta pues eh, llegó hasta su domicilio para dispararle en cuatro ocasiones y ella recibió una de esas balas. Ella estaba internada en un hospital donde los médicos estaban luchando para salvarle la vida, sin embargo, pues falleció víctima de la lesión. Hay que eh, recordar que también se han dado ya al menos unas cuatro manifestaciones en Tamaulipas, donde periodistas le estamos exigiendo que se investigue este caso, que ya es un doble homicidio. Así que, Alejandro, pues estoy muy pendiente de lo que dicten las autoridades, porque la Fiscalía del de de Estado confirmó que ya había sido atraída la carpeta por la PGR. Es la información, Alejandro. Carlos Juárez, gracias,
2: gracias. Saludos hasta Tamaulipas. Y de Tamaulipas vamos a Jalisco, porque allá en Puerto Vallarta otro atentado contra otra periodista, Mafalda Aguario conductora de Heraldo Radio. Eh, Jalisco, te escuchamos. Buenas
0: noches. Gracias Alejandro, muy buenas noches. Un saludo a ti, para ti y para todas las personas que están escuchando. Efectivamente, este día hay malas noticias desde el Parque allá está Jalisco. Fue a un presunto intento de robo es lo que dicen las autoridades estatales, tanto la Fiscalía del Estado como el gobernador Enrique Alfaro han referido que están investigando este caso como un uh, robo, como un asalto a Susana Mendoza Carreño. Ella es directora de Radio Universidad de Guadalajara en el municipio de Puerto Vallarta y durante muchos años, una trayectoria de más de 30 años, se ha especializado en las noticias del puerto en esta ocasión, según refiere la Universidad de Guadalajara, estaba investigando algunos casos de interés inmobiliarios en el puerto en un ejido cuando fue atacada. Ella recibió heridas de arma blanca tanto en la yugular como en el tórax, heridas que comprometieron la salud de su intestino grueso de eh, el estómago y bueno pues por supuesto de la carótida. De acuerdo con el último parte el médico que han dado a conocer las autoridades en el hospital a donde fue remitida, ella se encuentra en terapia intensiva, está grave pero estable según el doctor, la atención inmediata que recibió ayudó a salvarle la vida porque estas heridas, según el médico, habrían comprometido su vida si no la hubieran trasladado de manera oportuna a recibir atención médica. Eh, eh, como les decía, el gobernador eh, inició su pronunciamiento diciendo que se trataba de un presunto asalto. Él condenó los hechos y dijo que se van a enfocar todas las investigaciones para esclarecerlos. Y por otro lado, la Universidad de Guadalajara ha sido enfática que es necesario que no se deje de lado actividad como periodista en las investigaciones, que no se descarte que esto pudo deberse a un atestado contra la libertad de expresión, Alejandro.
2: Y es que pareciera, más falta que hay prisa de los funcionarios desde el gobernador para abajo en en tratar de, de justificar y decir que se trató de un asunto que no tenía que ver con con la profesión de de Susana allí en allí en Puerto Vallarta. Pareciera que les queman las manos por decir algo así, ¿No?
0: Totalmente, Alejandro. De hecho, en la comunidad, en el gremio periodístico, tanto del municipio como en la zona metropolitana de Guadalajara, hay indignación porque ni siquiera se ha considerado la actividad, eh, la investigación que en estos momentos se llevaba a cabo, que es una investigación uh -huh. profunda, de largo alcance, para investigarla. De hecho, se ha solicitado ayuda a artículo 19 para que también intervenga y eh, pues efectivamente que no se saquen conclusiones antes de tiempo porque resulta eh, de muy vergonzoso saber claro. que se decreta eh, el motivo de, del atentado cuando en realidad hace falta un proceso judicial para poder definirlo.
2: Claro, sin duda. Mafalda, Mafalda Aguario, gracias por esta información. Saludos a Guadalajara.
0: Igualmente, semanas.
2: semana. Igualmente, hasta luego. De, de Jalisco vamos a Puebla, el caso dramático de esta niña que resultó gravemente herida tras una balacera parece que hay novedades, Claudia Espinosa te saludo, buena noche
9: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Así es, pues el gobernador Miguel Barbosa ha dicho que la Fiscalía General del Estado ya tiene la identificación de las dos personas que viajaban en moto y que, bueno, pues fueron los responsables de esta balacera que ocurrió justamente esta semana en las afueras del centro de vacunación en la zona de la capital. Poblana ha mencionado que, bueno, será la Fiscalía la que las siguientes horas dé a conocer cómo va el avance de las investigaciones para poder lograr la detención. pues de estos sujetos eh, que palaciaron a la gente que se encontraba en la fila para atacar a una de las personas que ahí se encontraba. Déjame comentarte que pues la pequeñita fue intervenida en esta misma semana en el hospital para el niño poblano debido a que la bala pues no había salido y estaba muy cerca de la columna. Hasta el momento sus condiciones se reportan estables pero pues está viendo cómo evoluciona. El papá de la pequeña salió el mismo día del incidente y su hermanito pues también ha sido ya dado de alta pues, porque en su caso la bala sí tuvo orificio de entrada y de salida, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud. Por lo pronto, bueno, pues continúan las investigaciones. La persona que presuntamente habría sido pues la el blanco de este ataque está internada en un hospital privado y lo único que se sabe es que su estado de salud todavía se reporta delicado hasta el momento y a pesar pues de esta identificación, todavía no se detiene a ninguna persona aquí en Puebla. Es la información que ha ocurrido sobre este incidente.
2: Claudia, gracias por la información. Saludos al Puebla. Muy
9: buena noche.
1: Hasta luego. buena noche. Son las ocho cuarenta De norte a sur, con Alejandro Cacho. Cerramos
2: la semana en este viernes con 24.087 contagios nuevos confirmados de coronavirus en México. Veinticuatro 87, salvo el lunes, que sabemos que los lunes siempre el número es muy bajo porque el fin de semana parece que se les olvida que hay pandemia. ¿Creen que el virus descansa igual que todos los burócratas? Eh, salvo el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por arriba de los 20 mil contagios nuevos todos los días. Esta noche se reportan 31 fallecimientos por coronavirus, y es por ello que hemos eh, eh, pedido que platicamos con el doctor Francisco Moreno, infectólogo y jefe del servicio de medicina interna del Centro Médico ABC, uno de los médicos que durante los dos años y medio de pandemia que, que, que llevamos más se han ayudado y más se han comprometido con todo aquel que lo ha necesitado para enfrentar a este maldito virus. Le preguntamos al doctor Moreno eh pues ¿Dónde estamos? ¿En qué fase? ¿Cuánto tiempo más sabremos de aguantar al COVID, al coronavirus? Y aquí le presento lo que hablamos esta mañana con él. Se están incrementando los casos. Ayer la FDA le recomendó a las farmacéuticas eh, modificar sus fórmulas para que las vacunas sean efectivas contra las nuevas variantes. ¿En dónde estamos en este tema de la pandemia, Paco? Mira, en, en el mundo estamos en un
8: periodo en donde lo que está predominando son sus variantes de Omicron que cada vez se alejan más de la vacuna original porque la vacuna fue creada en base a la variante original de Wuhan y pues han pasado dos años y medio, el virus se ha modificado mucho y la realidad es que las vacunas pues no se han actualizado. Es complejo actualizar una vacuna cuando todavía no sabes qué puede suceder porque cuando estés provocando o creando una vacuna de variantes puede estar ya circulando otra y creo que eso ha retrasado a las farmacéuticas, pero es evidente que con este retraso, pues cada vez las vacunas funcionan menos para evitar la infección, y por eso, y en México, estamos teniendo una quinta ola de contagios, muchos de los cuales son recontagios, es decir, personas que ya habían tenido COVID, y muchos de los, muchos de los cuales también son personas que están vacunadas, que si bien la vacuna los protege para no enfermar grave, o llegar al hospital, o morir, eh, sí está habiendo muchos más contagios, y eso provoca que algunas personas, pocas, pero desafortunadamente por no tener un buen sistema de defensas lleguen al hospital y estamos teniendo cada vez más ocupación hospitalaria. Uh
0: -huh. Hola Paco, buenos días. Oye, te pregunto esto, ¿qué fue lo que salió mal? O sea, te, ¿se esperaba otra ola o porque la gente pensábamos que a lo mejor ya estábamos saliendo, que ya no venía una quinta ola, que las vacunas iban a ser perfectas para nosotros y de repente es otra vez? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se lo esperaban los doctores? ¿Se lo esperaban ustedes?
8: Mira, nunca pensamos que fuera a ser una pandemia tan larga. Hay evidente fatiga pandémica en todos los sectores, desde el de la sociedad que está cansada de oír pandemia, eh, de los trabajadores de la salud que estamos pues, exhaustos de llevar dos años y medio y no parar. Pero la realidad es que esto más que salir mal es, es un comportamiento viral, en un mundo en el que pues se ha contagiado probablemente dos terceras partes del mundo. Pues imagínate la cantidad de personas infectadas que son fábricas de nuevas eh, modificaciones del virus y pues esto ha provocado que, eh, pues difícil se, que se contenga la pandemia. Esperamos que estas variantes al ser menos agresivas, eso es lo que parece ser, pues eh, logren en un momento dado llevar al virus a una forma endémica de un virus respiratorio que no produzca tantos fallecimientos. Pero mientras eso sucede, está en nosotros cuidarnos, cuidar a los que están vulnerables y tratar de evitar que haya un número de contagios muy alto al mismo tiempo, porque eso es lo que provoca que al mismo tiempo necesiten enfermos camas y ahora que ya no tenemos esa reconversión hospitalaria que había antes, pues las camas no son tan abundantes como había antes. Entonces eh, hay que cuidarse, hay que tratar de evitar pues espacios cerrados, usar el cubrebocas en espacios cerrados, eh, evitar aglomeraciones, evitar tumultos, no acudir a sitios en donde pues si no es necesario que vayas, no lo hagas, porque sí ha habido muchos más
2: contagios de los que estábamos viendo en el mes de abril. Ahora, si la, si, si, se comportan estas variantes como lo hemos venido viendo, esto durará dos, tres meses, cuatro tal vez, en el que habrá que extremar precauciones, y luego tal vez, si no surge otra variante, pues podremos este, ir viendo ya un, un descenso. Por eso, hay, como lo decías tú muchas veces, Paco, en la segunda ola, la tercera ola, es que hay que aguantar un poquito más, y es otro poquito más, pero... Pero pero nos va la salud y la vida de por medio. Así es, hay que tratar de
8: evitar que estas olas sean muy pronunciadas. Es decir, lo, lo ideal es, como lo comentas, va a haber seguramente eh, momentos en el futuro en donde tengamos un poco más de contagio de los que está viendo en una forma regular. Cuando eso suceda es cuando hay que extremar precauciones, cuidarse un poco más. No hay que ir de un extremo a otro. Pasa que tenemos clases en línea y luego tenemos eh, graduaciones de mil personas o viajes de graduación. Eh tenemos que no hemos querido hacer fiestas y de repente haces una fiesta de 1500 personas, eso es lo que hay que evitar, hay que ser más moderado en el tipo de reuniones, más moderado en el tipo de convivencia, sobre todo en momentos en donde el incremento de contagios está hacia la alta, como lo estamos viviendo en este momento, este es un momento en donde otra vez tenemos contagios hacia la alza, y si no nos cuidamos va a haber gente vulnerable que no la va a pasar bien, y pues como hemos comentado ya muchas veces contigo y con eh, Rebe. Esto no puede seguir así porque tenemos un número trágico de defunciones que no son cifras, son seres humanos, son personas que han perdido la vida y tenemos que tratar de evitar que esto siga sucediendo. Sí.
0: Oye, doctor, una pregunta. Hay muchas dudas todavía, más bien sí dudas y medio confusión a la hora de la vacunación de los niños. También dicen que se han agotado las, las vacunas cuando llegan a los centros de vacunación y entonces sigue habiendo dudas si vacunar o no a los más chiquitos aquí. ¿Tú qué nos dices?
8: Hay que vacunar de cinco años en adelante, eso está clarísimo. En Estados Unidos ya se empezó la vacunación de seis meses a cuatro años. Es decir, nos llevan una ventaja de seis meses. Si algo tiene de bueno este retraso en la aplicación de las vacunas en México es que hemos visto cómo millones de niños se han vacunado y la vacuna es segura, la vacuna es eficaz y no le va a producir ningún problema a tu niño. Ojalá y la autoridad. Otra vez un llamado para que abran la vacunación y no suceda esto de que en centros tienen que hacer colas de cuatro horas, porque lo vimos cuando se iban a caducar las vacunas de AstraZeneca. Se vacunó en todos los sitios. Es decir, de que se puede abrir la vacuna, se puede abrir, pero el tenerla controlada, monopolizada, es decir, yo te vacuno cuando yo quiero, con lo que yo quiero, en donde yo quiero, eso ha provocado este tipo de, pues, de, de miedo. problemas para poder vacunarse. Así es, de miedo. Ahora, eh,
2: doctor Francisco Moreno, tercer refuerzo, cuarto refuerzo, ¿es recomendable? El, el esquema de vacunación
8: requiere tres dosis. Uh -huh. Eso, por lo eh, prolongado de la pandemia, la, lo que se ha visto es que necesitas tres dosis. La cuarta dosis ha sido muy controversial porque, como comentamos, el virus cada vez se aleja más de lo que era la original. Sí. Uh -huh. eh, Cuarta dosis, ¿para quién? Para gente que tenga más de 60 años, que sea vulnerable, que tenga diabetes, obesidad, problemas cardíacos, problemas pulmonares. No es una vacuna que debe aplicarse todo el mundo. Sobre todo cuando en nuestro país todavía hay mucha gente que no ha recibido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera dosis. Entonces, de nada nos sirve tener un brazo con cinco vacunas si hay otros cuatro brazos sin vacuna. Necesitamos ser solidarios y permitir que la gente se vacune antes de estar recibiendo dosis extras.
2: Pues ahí está lo que dice el doctor Francisco Moreno en relación a dónde estamos en torno de la pandemia. Y sí, eh, una de las partes y que yo he insistido en varias ocasiones, se trata, por supuesto, de no enfermarnos. Claro, nadie se quiere enfermar. Se trata de, 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 de no, no arriesgar la salud, pero también se trata, eh, y por eso es eh, importante evitar los contagios, porque se trata de evitar que el virus siga mutando y que siga generando variantes o subvariantes porque cada persona en el planeta que se contagia de coronavirus es una posibilidad más de que el virus vuelva a mutar, de que el virus vuelva a cambiar y precisamente de eso es de lo que se trata, de evitar que eso siga ocurriendo. Antes de irnos esta noche el viernes le digo que en Corea del Sur donde están enfrentando una ola de contagios muy importante de coronavirus, luego de que en las primeras etapas se mantuvieron herméticos y no tuvieron un solo caso, ahora los está golpeando muy muy fuerte, pero 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 ya ve que allá tienen un dictador medio peculiar y ahora dice Kim Jong Un que este brote de coronavirus allá en Corea del Norte comenzó en personas que tuvieron contactos con globos, globos, eh, globos provenientes de Corea del Sur. Otra vez esas este, pues, eh, versiones, especulaciones, este, eh, po politiquerías que tienen que ver con la, 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 la política del complot y el, la víctima soy yo y todo es contra mí. En fin, no sé si eso le suena familiar. Son las ocho con Esta noche nos vamos con algo de... Queen y su líder Freddie Mercury que el primero de julio de 1985 fue lanzado la canción Made in Heaven del álbum de Freddie Mercury llamado Mr. Bad Guy. Yo soy Alejandro Cacho paso un gran fin de semana lo espero el lunes a las 9 en esta mañana y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio
1: Fue de norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?